0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на него время. <говорит> Конечно, да. а к гораздо своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. В, и... Если каленым железом бить нельзя, это тоже <звы>
2: Нет, а -а -а -а. Я не... Перед Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте. Самая правозащитная из всех правозащитных и самая правовая из всех правовых программы правозащитники с вами в студии Екатерина Дашевская, ваша ведущая правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза, арбитражных управляющих, заместитель председателя коллегии адвокатов Бастион защиты. Со мной в студии Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И Ева Михайловна Меркачева, член Совета по президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Михайловна, коллеги. с возвращением.
1: Спасибо, здравствуйте, слушатели. Я очень надеюсь, что наша передача будет полезна для всех вас. С нами
0: сегодня дистанционно Александр Александрович Хруджи. Я знаю, что он уже на связи. Александр Александрович, слышите? Отлично. Конечно, отлично. ребят, я с
3: вами и, день. И, мы, и
0: мы вас слышим. Но начнем тогда с вашей темы, что тянуть. А, обмен по формуле 110 на 110. Из за стенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России. Расскажите, пожалуйста, Александр Александрович, я вчера рассказывала в программе профсоюзы и очень хорошо сформулировал мой непосредственный начальник Гри Григорий Рауфович Абуков, что наших ребят удерживал в заложниках враг. Пока что, насколько я понимаю, никакой правовой оценки вот этому вот событию и статусу дано не было. Какая перспектива? Как вообще произошел возврат? Мы хотим подробностей.
3: Смотрите, я считаю, что вообще ситуация, конечно, сама по себе дикая. Дело в том, что ну, в 21 веке брать гражданских лиц, которые не участвовали ни в каком конфликте, это э, лица без которых, если их убрать из э, любого из, э, из судна, то, соответственно, оно может затонуть, и эти суда находились на ремонте. Естественно, все прекрасно понимают, что если э, там не будет персонала, этих моряков, то будет там катастрофа совершенно, завалит просто дно вот такими затонувшими, они все на ремонте находились. И, соответственно, когда произошло это, и мы узнали с вами в нашей же передаче, вы помните об этой ситуации, я предложил Алексею Нечаеву, главе фракции «Новые люди» в Государственной Думе, поставить вопрос о том, что сейчас обсуждается так называемая зерновая сделка. В рамках зерновой сделки Российская Федерация идет навстречу и выпускает зерно. Хотя президент Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил о том, что нас там, так сказать, мягко говоря, обманывают да, по этой зерновой сделке, и что зерно, которое предназначается беднейшим странам, по факту идет вовсе не туда, тем не менее, я предложил, почему бы нам не обсудить вопрос по этой зерновой сделке о том, чтобы освободили гражданских людей. Да? Если по-другому никак не получается. Никак не получается. И Алексей Геннадьевич, в общем-то, он поставил этот вопрос, поставил вопрос ребром и написал соответствующее обращение. Я думаю, лучше, конечно, у него непосредственно уточнить, как происходили дальнейшие события. Но факт остается фактом, что после его обращения буквально сразу же все задвигалось, Москалькова обратилась. И, в общем, в итоге самое главное для всех нас, что этих людей освободили. Ситуация есть, сдвинулась же, да, с места, действительно, Ладно, она, она, была, очень да, она и, была
0: очень
1: считаю, громкая. Она была очень громкая. Я знаю, что
0: очень многие наши сограждане Совет мне писали, человека, да, по конечно, да, очень, да, да, конечно, да. за Началась, я считаю,
1: вот самая активная фаза, как раз того момента, когда Жмите. обратились в СПЧ. Да. С нами на связи Алексей Геннадьевич Нечаев,
0: депутат Государственной Думы, руководитель фракции «Новые люди». Здравствуйте, здравствуйте, Алексей Геннадьевич.
4: Добрый день. Слышно да, меня? Да, слышно, отлично, слышно, да, отлично, отлично,
0: слышно. Расскажите, пожалуйста, как вот, помимо того, что возникла эта замечательная мысль все-таки об освобождении наших ребят, как происходил процесс?
4: Я думаю, здесь не тот случай, когда нужно в какие-то детали сдаваться, вот, потому что э, самое главное, что э, хоть и поменялся формат э, в итоге, э, не то, что мы предлагали в прямую, а немножко другой обмен произошел, но самое главное, что наши люди дома. вот Это, мне кажется, очень такое процессе перехода домой. И это очень радующая вещь. Любопытно, конечно, что в процессе этой сделки еще две украинские дамы решили остаться в России, которые да, должны были пойти в обмен. Вот. Я думаю, что неважно, мы обменяли на условия вывоза зерна, зерновая сделка или это обмен людей. Важно, что это наконец произошло, потому что люди там столько месяцев сидели, слава богу, там без питок, без всего, но, в общем, конечно, это. Да, Нерадующая была Мы
0: смотрели, Алексея что пытками называть. Мы вот в, в одном из эфиров прошлых с ними разговаривали. У нас была, была правда, очень плохая связь. Но, тем не менее, по состоянию а, моряков было понятно, что они находятся в тяжелейшем состоянии. Они рассказывали нам и о дефиците еды, и а, самой а, атмосфере неопределенности ситуации. Конечно, низкий поклон. Огромное ну, спасибо и за идею, и за содействие, и, конечно, за результат. Вот ну, и лично ну, отменяет меня это Все-таки,
4: я, все я думаю, спасибо нашим Искальковой и тем коллегам, которые переговоры вели, там, людям, в том числе и в погонах. Но я с вами не согласен. Все-таки, да, можно что угодно называть пытками, в том такие -то -то моральные давления, но, вы знаете, все-таки мы знаем, как у нас люди возвращаются, извините, без частей тела. Да, вот это, это не пытки, это уже зверство. Здесь все-таки мы, слава Богу, имеем более мягкую ситуацию. Алексей Геннадьевич, вы знаете... Ну, говорится, что угодно можно ждать, потому что там... Угу. Да,
5: Извините, что? А, значит, Алексей Геннадьевич, вот, конечно, низкий вам поклон, что вы вспомнили о людях, и вот для меня абсолютно непонятно было. Я почему... там не главный
4: участник, поверьте. Нет-нет,
5: да, я про другое, я про вот эту историю с зерновой сделкой. Почему изначально я не совсем понимаю, да, так сказать, не было это в условиях никаких соглашений, да, и то, что вы mm. вот эту историю предложили, я считаю, что... Ну, надо... Обратили внимание. Да, да. Это mm -hmm. да, это надо было вот... Те люди, которые занимались вообще этим вопросом э, в допустимости этой сделки, да, я имею имею в виду из правительства, да, из переговорной группы, они должны были на это в первую очередь обратить внимание. Это, конечно, очень важно. И Здесь, здесь же был обмен, по сути, значит были обращения в Организацию Объединенных Наций по, по этим морякам. Их же удерживали в качестве заложников. То есть, по факту, об, есть. обмен да. происходил не то, что, знаете, как это вот, у нас, да, военнопленных на военнопленных меняют, еще какие-то mm -hmm. такие вот формулы, да? А здесь, по сути, получается, военнопленных поменяли на гражданских лиц, просто на гражданских да. лиц. А Более того, я хочу сказать, что мне, конечно, очень жалко, что вот в эту сделку э, по обмену именно гражданских лиц не вошли. Например, я знаю, что несколько священников, священнослужителей, э, значит, они захвачены были э, СБУ да, на территории Украины. И, соответственно, они там сейчас находятся в СИЗО. Вот тоже другие... У меня такой сразу вопрос возникает. Скажите, а другие, так сказать, категории граждан, да, гражданских людей, которые вот, ну, тоже можно причислить к такому статусу, наверное, значит, пленных просто-напросто, да, вот их как-то планируете вы продолжать, может быть, эти переговоры, да, менять и так далее? Потому что это важно, на а
0: Мне тоже волнует присоединюсь, к Ивану Владимировичу. Mm -hmm. Будут ли еще подобные светлые идеи? Потому что, конечно, тот результат, который мы видим, и мы все видели кадры ребят, которые возвращаются, мы видели их лица, и даже удалось нам пообщаться а, в какой-то степени. Но это, конечно, очень нужная инициатива, очень правильный вектор
4: взять. Давайте первое вот сразу поймем, что, конечно, люди в России хотели бы, чтобы эти обмены были справедливыми. Вы абсолютно правы, что мы меняем заложников, да, на военнопленных, там, допустим, женщин. То есть это статус, конечно, неравный и в этом смысле несправедливый. Но мы, ну, сказать, да, мы ищем справедливости, да, наверное, в том числе и высшей, но нам важно все-таки людей вытащить. Да. Если можно так, то это уже очень большое дело. Мы знаем, как сотни людей, начиная с 2014 года, просто в Украине пропали, в Украине. Это в одном Херсоне больше 200 человек пропало, вот сейчас рассказывают там, жители Херсона. Украинские чиновники да. просто пропали без, без следа. У меня, У меня эскадроны смерти украинские. просто людей похитили, убили. И эти люди э, сначала ждали жителей, что может они вернулись из России, может они уехали или что-то еще. Нет, эти люди просто пропали. Это на этом фоне, когда мы имеем дело с такой силой, такой темной, то даже несправедливый обмен, как бы нам это ни нравилось, это лучше, чем никакого обмена. Поэтому
0: давайте.
6: Политика а. искусства
4: возможного.
0: Спасибо. Вот. Второе, Алексей Геннадьевич, да, еще вопрос у Александра вопрос. к вам, давайте послушаем.
3: Да, Алексей Геннадьевич, скажите, с учетом того, что вот мои коллеги ведущие задавали, значит, действительно, очень большое количество людей, о которых мы, возможно, не знаем, гражданских так или иначе удерживаются сейчас на Украине в том числе. Можно ли говорить о том, что э, фракция «Новые люди» предложит, допустим, вариант э, сначала какого-то проведения аудита, чтобы посчитать этих людей, чтобы они знали, куда можно обратиться, одно окно, где можно учесть. И потом предложить вариант всех на всех, чтобы mm -hmm. перед Новым годом люди оказались в своих домах в безопасности. Потому что таких людей и священников, о которых говорил наш коллега Иван, и самых разных, и врачей, вот, которых не выпускают. Алексей Иванович, прекрасный вопрос. Если можно,
0: если можно, прям кратко, у нас, к сожалению, ну, недостаточно времени на большой Звучит да,
4: очень интересно. идея здраво. Вот, дальше мы упремся, конечно, в две вещи. Потому что аудит — это прозрачность. Украинская сторона к прозрачности не готова. Вот И второе, я считаю, что вот и Комитет по правозащите, да, партия «Новые люди», в принципе, можно даже делать партийную такую группу, которая бы с такой инициативой выступила, но я тоже себе понимаю, стало на место наших дипломатов, осуществить такое. Это очень сложно, но надо это делать, потому что раньше начнем, так сказать, быстрее сделаем. Да? Поэтому mm -hmm. давайте действительно, не только к Новому году, но начнем делать прямо сейчас. Александр, вот у вас очень хорошая инициатива, давайте мы ее поддержим и будем... Двигаться, вот, спасибо люди, огромное, спасибо огромное, спасибо огромное. Алексей
0: спасибо. Геннадьевич спасибо. Нечаев был с нами, депутат Государственной Думы, руководитель фракции «Новые люди». Ну что, воодушевляемся, идем шаг за шагом к цели и к результату. А пока спасибо. что переходим к следующей теме. В России создали общественное движение «Международный центр поддержки журналистов». В свете необходимости защиты прав журналистов и неработоспособности Комитета защиты журналистов. Вот так вот говорится в религии. Создали, создали новую организацию, в которую войдут журналисты из многих стран. Давайте узнаем подробности у Ивана Владимировича. Иван Владимирович, во-первых, что за новая организация, как пришла эта идея, и во-вторых, про неработоспособность Комитета защиты журналистов хотелось бы тоже, и я немножечко от себя добавлю.
5: Да. Ну, изначально, так сказать, коллега Мира Терада, наш правозащитник и, собственно, журналист тоже, она, у нее вот такая вот светлая идея появилась о создании соответствующей организации. Я думаю, подробнее она об этом расскажет, а я вот расскажу вкратце о моих, по крайней мере, по попытках, так сказать, вот обращения в Комитет защиты журналистов, который находится в Нью-Йорке. Я обращался туда и по по поводу в свое время блокировки телеканала Царьград да, на Ютьюбе в последующем у меня был ряд обращений, в частности, связанные и с блокировкой Russia Today э, и нашей чудесной радиостанции, да, еще Ц, целый ряд был вопросов. Но я вам так скажу: не, не было каких-либо реальных заявлений со стороны комитета. Хотя, по идее, да, то есть, вообще. Э, сам комитет защиты журналистов, он создавался именно как организация, беспристрастная организация, которая будет заниматься всеми вопросами, связанными с защитой а журналистов, свободой как-то объясняли, Владимирович, вот эту
0: свою пассивность вообще? Ну, вы же задавали им вопросы?
5: Я пытался как-то, но вы знаете, вот, как вот есть такое слово жаргонное «сливались». Люди, да, вот, как бы вот так Есть вот максимально. Слово, да. И вот, вот здесь, понимаете, с одной стороны, они начинают, они говорят о том, что вот там здесь, там, условно, в России нарушаются права журналистов, значит, но при этом ничего, связанного с защитой журналистов за рубежом, не делают, и российских журналистов. Кто нравится, тем помогаем, кто нет, тем нет. Так вот, а главный вопрос, что... Люди финансируют на пожертвования эту организацию. Mm -hmm. У нее сотни миллионов долларов, и деятельность минимальна просто, по сути. Вот давайте поузнаем по поводу... Вот да, это сейчас инициатива... внезапная
0: информация, если честно. Я как-то да? как удивлена даже результатами. Да. Давайте послушаем эксперта. С нами на связи Мира Терра, да, правозащитник и журналист Мира. Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, о создании новой организации и о ближайших планах.
7: А, всем известно о моей борьбе ресурсом миротворец, на который а, вносит не только детей, а не только президентов стран, как мы сегодня узнали, господин Пакайев тоже попал на этот благополучный ресурс, но также журналистов. В ситуующих условиях их работа обретает особую опасность и обращается она особыми рисками. Во время этой конференции, когда в флуарах я общалась с журналистами, я узнала, с какими проблемами они сталкиваются. Сейчас идет о зарубъездных журналистов. А, как правило,
6: для одних,
0: Проблемы, проблемы, к сожалению, у нас на линии. Да. Иван Владимирович, продолжи, пожалуйста. Мы попробуем Миру Терраду еще, еще раз да. подключить.
5: значит... Ситуация заключается в следующем, что мир действительно активизировался по поводу вот, так сказать, истории с внесением журналистов на миротворец. Более сотни человек внесены на миротворец. И я хочу сказать, что угроза журналистам не только была, так сказать, связанная с их там, травлей всевозможной, да, но и физической расправой. Порядка 16 журналистов из всего списка были уничтожены э, в буквальном смысле. То есть они были убиты, и в последующем на сайте, на сайте, на сайте миротворца была, значит, такая надпись «Ликвидирован». Там. И один за одним вот эти люди, написано Ну, то есть они фактически
0: да. хвастались тем, да. что э, наши журналисты ну, гибли. С нами снова Миротера. Демир, да. скажи, пожалуйста, я, я же, насколько помню, и данные детей и журналистов тоже публиковались на этом сайте. Да,
7: давайте только... Я понимаю, что времени пока... Mm -hmm. Проблемы со связью были осталось мало. Я все-таки по инициативе больше расскажу. Сейчас фокус не на миротворце, а э, эта история э, вытекает, скорее всего, из э, событий, которые были связаны с этим ресурсом. Из конференции. Я собрала конференцию, на которых присутствовали э, представители Запада, это западные журналисты, но они независимые журналисты, они освещают э, правду, э, касающуюся новостей о России, российских территорий, э, в частности специальной военные операции, но в результате освещения реальных событий которые в действительности происходят эти журналисты подвергаются преследованиям в своих странах не только они но и их родственники находясь в россии либо на освобожденных территориях либо на подконтрольных территориях украине они подвергаются особому риску они уже чужие среди своих но и в россии к сожалению они не находят той поддержки которая им нужна Основные проблемы, как выяснилось, я в дальнейшем провела опрос этих журналистов и выяснила, с какими проблемами они сталкиваются. Помимо вопросов безопасности, это всегда вопросы, касающиеся документов, виз, граждан, для себя, для близких, аккредитаций. Проблемы, связанные с организационными какими-то вопросами элементарными, потому что они общаются между собой, но очень узким кругом. Допустим, там группа 3-5 человек, но на самом деле их гораздо больше, и я взяла на себя такое обязательство организовывать для них круглые столы, где они могли бы общаться, рассказывать о своих а, проблемах, с которыми они сталкиваются, и мы совместно могли находить а, допустимые варианты решения. Поэтому я а, выдвинула инициативу о создании а, Международного центра поддержки журналистов. И а, сейчас нахожусь в процессе, а, предпринимая первые шаги для оказания посильной поддержки а, в рамках законодательства.
0: Мира, а можно услышать как раз про эти первые шаги, ну то есть чуть более конкретно, какая конкретная помощь э, требуется нашим э, журналистам?
7: Ну только что я рассказала, какая помощь им требуется, например, буквально... Нет, на вот, вот, а вот именно про, у... шаг, про,
0: про шаги. То есть чем вы заняты конкретно а, сейчас, с чего вы начали?
7: Естественно, я начала искать партнеров, которые будут готовы а, среди средств массовой информации, которые будут готовы а, оказывать помощь и поддержку, которая предоставят нам площадки, на которых мы будем проводить мероприятия, которые будут готовы предоставлять аккредитацию этим людям, которые будут а, предоставлять информационную поддержку, а, которые смогут а, предоставлять а, юридическую поддержку, а, любую поддержку, которая, а, возможно, а, может быть предоставлена в том или ином случае, потому что случаи совершенно разные. Мы все прекрасно понимаем, что а, получить аккредитацию зарубежному журналисту не так легко. А, он должен быть проверен рядом служб, спецслужб и mm -hmm. прочее, прочее. Поэтому все, что можно а, будет сделать а, на первых порах для них, какую-то помощь и поддержку оказать, мы а, будем делать. Я буду это делать. Не так давно нам удалось а, предоставить а, ...возможность одному журналисту поехать на Донбасс для того, чтобы освещать э, какие-то события. Там. Более того, он э, начал вести свою колонку в одном из э, российских СМИ при этом он а, приобрел грузовик, а, купил гуманитарную помощь, набил этот грузовик, планирует ехать на Донбасс и жертвовать эту гуманитарную помощь вместе с автомобилем. Это очень а, похвальный шаг, и эти журналисты, они а, имеют такие добрые сердца, они настолько неравнодушны к происходящим событиям, для них настолько важно доносить эту правду. Мы же не в каменном веке, мы не а, рубим больше головы гонцу, который приносит плохие новости. И я не понимаю, почему эти Журналисты подвергаются преследованиям, их права ущемляются и а, в демократических странах, как наша страна, а, они также а, не могут, а, скажем так, развернуть свою полноценную деятельность по тем или иным причинам. А, и в данном случае я считаю, что необходимо оказывать помощь и поддержку этим людям. Но... Потому что они помогают сохранить лицо нашей стране. И если в каких-то мом... каких моментах а, по, там, может быть, человеческому фактору, еще какому-то наша страна не может по... не поддержать их, то я не хочу в данном случае, чтобы наша страна падала в грязь лицом и готова эту поддержку оказывать. У нас, а буквально, у на у нас
0: буквально две минуты, пожалуйста, я да, краткая.
3: Я, можно, вопрос, Мир? Вот сегодня вышла ситуация, такая очень интересная информация от Мединского по поводу журфака МГУ, где он, в общем-то, говорит, что, в общем, недовольство свое высказывает тем, каких журналистов. Да, -то мы, мы, в общем-то, в, в, общем, в курсе этого
7: скандала,
0: но, что, опять, что? Же, опять же, скандал э, имеет две стороны, потому что э, молодой человек, все-таки за которого э, заступились наши коллеги, заступились действительно mm -hmm. комплексно, коллективно, едино, единым фронтом, э, подвергся нападкам. нападкам студенток вот ЖУФАК МГУ. Да. Я напоминаю про ситуацию, потому что она не совсем касается, и, может быть, наши слушатели, они, uh -huh. они очень знают. Нам, к великому сожалению, сейчас через несколько минут буквально а, уходить на, на новости, но я думаю, мы про ситуацию сейчас напомним. И еще немножечко а, значит, в а, мире а, вопросы. А еще раз напоминаю, наш а, значит, один из наших студентов просто выразил а, открытую поддержку а, ребятам военным, а, таким образом подвергся нападкам, причем достаточно жестким. Это привело к большому скандалу и к вопросу, а кого мы, собственно, учим и кого мы, собственно, воспитываем. Мы э -э -э тоже задавали себе этот вопрос, и не раз, и не два, и журналистское сообщество, потому что, в конце концов, это наша смена, это будущее нашей журналистики, как и молодой человек, который действительно высказал свое мнение, так и те, кто э -э на него напали. И здесь, опять же, хотелось бы видеть комментарии, наверное, всех организаций, которые получают огромные бюджеты, даже косвенно касающихся этой темы, всех организаций, которые так или иначе себя позиционируют как организации защищающие права журналистов. Но не всех мы, к сожалению, услышали. Мы вернемся обязательно через несколько минут, буквально после новостей, и еще зададим вопросы нашему эксперту, не переключается.
2: Программа "Правозащитники". Объясняем суть и причины явлений, разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков, прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире Радио Спутник разбор полетов вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
8: Здравствуйте, я Дмитрий Евстафьев. Политолог, аналитик, профессор, который пытается смотреть в мир, политолог-патолога-анатом, политологический акын, который поет вам только о том, что он видит, и только о том, что он понимает сам. Никогда не скажу вам то, что не знаю, никогда не стану вам рассказывать о том, что не понимаю, не вижу и не могу оценивать рационально». Пытаюсь оставаться на платформе здравого смысла, пытаюсь делать так, чтобы вы узнали что-то интересное. Мне также важно, чтобы вы заинтересовались вопросом и сами попытались что-то узнать, как просто рассказать вам о том, что происходит в мире. Мне важно, чтобы вы искали, думали, решали для себя, при этом оставаясь людьми.
9: В студии ольга дубровина здравствуйте киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на запорожской атомной электростанции сегодня около 4 утра противник предпринял попытку высадки десанта на левый берег каховского водохранилища для захвата территории АЭС, сообщила российская минобороны по данным ведомства были задействованы 37 лодок и катеров военнослужащими всу российские военные атаку отразили потери всу составит более 90 человек и 14 лодок, остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища. Минобороны России также сообщили, что украинская артиллерия в течение суток выпустила 13 снарядов по окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Российские артиллеристы подавили огневые точки противника. Жертв разрушений на атомной электростанции нет, радиационная обстановка в норме. Неизвестные обстреляли школу в американском Портленде. Двое учеников раненые, сообщила полиция крупнейшего города в штате Орегон. Жизнь пострадавших подростков вне опасности добавили правоохранители. По данным СМИ, полиция проверяет сообщение о двух подростках в масках, которые бежали с места инцидента на автомобиле. Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции – Абервин-Пульма. Препарат можно применять только в стационарах в составе комплексной терапии вирусного поражения легких, следует из данных Госреестра лекарственных средств. Русатом обсуждает с турецкими бизнес-партнерами возможность их участия в проекте строительства новой АЭС «Синоп», сообщил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев. Сейчас с участием России строится первая в Турции АЭС «Акую». Тема возможного строительства второй станции в «Синопе» обсуждалась на переговорах глав государства Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана. Дорожная полиция Катара в преддверии Чемпионата мира по футболу начала использовать дроны для контроля за автомобильным движением. По данным Дорожной полиции, беспилотники задействуют для контроля за трафиком в часы пик и въездами в несанкционированные зоны. Чемпионат мира по футболу пройдет в Эмирате с 20 ноября по 18 декабря. Ожидается, что в этот период страну посетят более полутора миллионов гостей. Следующий выпуск новостей на «Радио «Спутник»» через полчаса.
2: «Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 ФМ.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на времени. время.
1: Мы Вопрос пофигизма, Конечно, тотального да, пофигизма к, к исполнению по фигизму, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Гелла, если ты... каленым железом бить нельзя, это тоже
2: а, <связь> я не. <веду>. <связь> Программа «Правозащитники».
0: И продолжаем разбираться. В России создали общественное движение «Международный центр поддержки журналистов». Сколько раз мы рассказывали вам о проблемах коллег за рубежом. С нами Мира Тереда, журналист-правозащитник. И у нас вопрос с Александром Александровичем Хороджи к Мире, буквально вот коротенький. Мира, скажи, пожалуйста, мы напомнили слушателям про ситуацию с студентками МГУ, которые напали в жестоком смысле очень некрасивом и, если честно, недостойным в принципе профессии журналиста на мой взгляд, опять же, на их однокурсника, на парня, который выразил поддержку, значит, буквы Z. И мне очень интересно. Понятно, Международный центр поддержки журналистов проблем за рубежом хватает. А как обстоят дела с работой центра «Дома»? Будет, будет ли он принимать участие в домашних, так сказать, решениях вопросов вот таких
7: вот? Ну, здесь как раз-таки больше а, направлена на Россию работа, потому что а, проблема, которые, с которыми они сталкиваются у себя дома, это а, единственная проблема, они не могут туда вернуться, потому что они будут а, уголовно преследуемы. А в России, естественно, мы а, стремимся к тому, чтобы оказать им поддержку. Вы понимаете, здесь вот а, вопросы такие. А, интересные встают, потому что эти люди, они как дети, как неприкаянные, потому что вот они приехали, они приехали а, выполнять свою работу честно, открыто, рассказывать правду, а, и сила в правде. В правде же у нас и Бог, и им не дают этого делать. И а, все равно это какие-то события да, знаковые, на которые едет, едут а, большое количество СМИ, и они не знают, допустим, там, а, откуда, а, откуда отправляется транспорт, а, а, в, в какое время, еще что. И по памяти того, что я собирала их на пресс-конференцию, касающуюся миротворца, они постоянно обращаются ко мне с вопросами. Мира, а ты знаешь, где проходит да, это мероприятие, а как туда попасть, а как туда зарегистрироваться? И я понимаю, что им требуется какой-то координационный э, орган, какое-то место, которое будет их поддерживать информационно, как, какая-то организация, какой-то человек. Мира, ну, группы, ну, вот в этом контексте
0: создания международного центра, конечно, это очень э, хорошая идея, но покры. По крайней мере, мне кажется, коллеги со мной согласятся, да. что а, нам очень нужен такой центр, который действительно будет работать. Будем надеяться, что будет соответствующая я поддержка и хочу, со стороны государства просто, да, тоже я хочу к этому центру.
7: Обрат... Я пользуюсь случаем а, к нашим властям, чтобы они обратили на это внимание, потому что эти люди освещают правду. Эти люди освещают эту правду на другие страны. Их там слушают, их там смотрят. И это наша возможность пробивать информационную блокаду. Но когда мы их не поддерживаем и мы им не помогаем, они разочаровываются, у них опускаются руки. И это не та Россия, а, какой мы являемся. Мы всегда поддерживаем людей мы всегда помогаем мы всегда добры милосердны щедры поэтому надеюсь и в данном случае правда, мы не ударим правда. крязь лицом
0: особенно в рамках профессионального сообщества особенно да. мира терада была с нами правозащитник журналист мира огромное спасибо а мы переходим к следующей теме федерации разработали поправки в уголовный кодекс Российской Федерации, которыми предлагается легализовать участие осужденных в боевых действиях. Речь идет об отсрочке исполнения наказания а, в кавычках в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта. Кроме того, предусматривается освобождение от наказания для тех, кто уже принял участие в боевых действиях. Оно будет осуществляться по решению суда на основании ходатайства военного командования и заключения прокурора. Закон коснется осужденных за преступление небольшой и средней тяжести. Исключение составят дела по статьям о массовых беспорядках нарушений правил митингов, дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, пропаганде нацистской символики и призывах к санкциям против Российской Федерации. Ева Михайловна, вам слово.
1: Да, ну, на самом деле, мы уже говорили в одной из наших передач, что возникла парадоксальная ситуация. Осужденных действительно стали забирать на фронт. По нашим данным, у нас есть такие сведения. Однако, все это происходит вне правового поля. По крайней мере, мы не знаем ни одного документа, который бы позволял это сделать. И несколько Несколько членов Совета прав человека, включая меня, написали письмо генеральному прокурору, в котором просили дать нам пояснение. В этом письме мы указывали, что знаем только три способа освобождения человека. Это по УДО, что принимается решением суда, помилование указом президента и амнистия, которая, в свою очередь, постановлением Государственной Думы. Так вот, нам неизвестно ни об одном из трех этих вариантов, по которым осужденные могли бы быть отпущены да, и потом уже быть направлены в зону свод. Мы спросили у прокурора, вот, собственно, что происходит и как, это, как, э, как мы должны отвечать. Потому что вопрос возник не праздный, а к нам обращается огромное количество матерей, жен, сестер. Э, uh -huh. Люди хотят понимать, что происходит с их близкими. А, и вот э, на самом деле вроде как попытка сейчас Совета Федерации все это вывести из правового поле. Но есть масса вопросов. Я бы хотела, чтобы вот как раз мы, если у нас сейчас на связи есть моя коллега, мы поговорили по этому поводу. Да, именно так. Нас... В
0: связи с нами Наталья Леонидовна Евдокимова, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга, советник, уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Наталья Леонидовна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я вот сейчас слышала Еву Михайловну, я так понимаю. Да, по да, да. Наталья, да, это я рассказывала. Да, очень хорошо, Ева Михайловна. Значит, я хочу продолжить то, о чем говорила Ева Михайловна. Да, мы получили ответ от генерального прокурора Российской Федерации вот на тот запрос, о котором Ева Михайловна говорила. И в этом ответе там три строчки. Значит, мы передали ваш запрос, куда... Управление ФСИН, то бишь, кто нарушил, кому значит, передали. Мы передали это обращение. Собственно, с моей точки зрения, как юриста, Генеральная прокуратура ну, совершенно не выполнила свои функции. Мы ее попросили посмотреть, и если действительно так разобраться, она сказала, да вот пусть ФСИН разбирается. И с ФСИНа мы пока еще не получили ответа. Ну, вдобавок к тому, о чем сказал Ева Михайловна, хочу вот что сказать. Уважаемые коллеги, ведь это уже не первый раз, когда сначала делают, а потом под это подводят э, законодательную базу. Так было с этими несчастными нашими, э, сначала они назывались некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента. Теперь уже забыли про функции. Теперь все, там, шесть уже типов таких иностранных агентов. Просто иностранные агенты. Ведь закон-то менялся как? Сначала он применялся вот так, а потом это вносили в закон. Как мы не пытались этому противодействовать? Здесь именно такая ситуация. Единственное, что я не понимаю, ведь закон-то не имеет обратной силы. Как они теперь будут выгораживать то, то, что уже господин пригожин наделал, вот этого мне непонятно. Единственный вариант, они могут в самом законе написать, что он распространяется на те правоотношения, которые начались 24 февраля, а я не знаю, может, они и раньше начались, я не, не знаю с какого момента вот из СИН стали из учреждений все стали брать людей не от бывших там наказания и посылать ну, не знаю куда, на французский. А
5: знаете, здесь очень интересный вопрос, о котором вы сейчас говорите. А кто вообще будет смотреть э, вот, за тем, соблюдается ли законодательство, э, соблюдаются ли права этих осужденных, да? применяется ли этот закон или нет? Давайте так, будем объективны. Сейчас э, общественная наблюдательная комиссия в новом созыве, там практически нет правозащитников, там практически нет людей, которые готовы свободно говорить со средствами массовой информации, которые готовы что-то делать. Да, общественная Дорогие палата... Коллеги. Но вы создала... пытаетесь просто вот. уже в одну ну, тему что? загрузить
0: и на агентов, и журналистов. журналистов. Это важный вопрос, и, потому что это, в колониях кто будет вопрос, вообще следить за соблюдением другая. даже
5: любых законов, которые будут приниматься. Иван Владимирович, мы вас услышали, успокойся.
0: Мы вас услышали, проблема действительно есть. Давайте, Наталья Леонидовна, послушаем. Я думаю, вопрос она поняла.
6: Так, я, я поняла вопрос. Вы знаете, вообще-то говоря, ведь э, наши наблюдательные, общественные наблюдательные комиссии, они же в помощь прокуратуре. У нас государство должно за это отвечать. Вообще-то. Понятно, что эти общественные наблюдательные комиссии, они много чего сделали. И сейчас они, к сожалению, исключены из, так сказать, действий, поскольку там, мягко говоря, не совсем те люди. Как раз те люди, которые нарушали права человека когда-то, работая на своих местах. Так вот, я что хочу сказать. От прокуратуры надо это требовать, Но давайте все-таки не в этом дело. Ведь на самом деле, что значит, что посылать людей, которые осуждены за уголовные преступления, на место боев? Это означает, чтобы выпускать их на свободу. И уже, как мы слышали, там 12 человек просто оттуда убежало вместе с оружием. Где они сейчас гуляют? Вы считаете, это, что это Потом, Обратите внимание, вы знаете, меня что вообще в этой ситуации, так сказать, порадовало? А вот брать тех, которые участвовали в несанкционированных так называемых митингах, те, которые выступали против войны, вот их брать не будут. Потому что они какие? Они политические. То есть опять получилось то, что было когда-то. Есть политические неблагонадежные, их нельзя защищать родину брать, а есть те, которые уголовники извините, за такой текст. Интересная интерпретация, вот можно, Наталья Алидовна, у меня
0: к вам вопрос есть: вопрос да. по существу. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, в этой логике а вот этих, как вы сказали, неблагонадежных, которые, значит, занимались откровенной дискредитацией родины? Ставить в один ряд с теми Но ребятами о
5: а власти. Давайте будем честными. Э,
0: давайте не будем меня перебивать, Анна да. Владимирович, когда я высказываю свое мнение, конечно. я вас не перебиваю. Конечно, конечно. Так вот, родины. Я говорю именно то, что подразумеваю. Иван Владимирович, я говорю хорошо, именно то, хорошо, что подразумеваю и веду да, себя да. корректно. У меня обвинительно к вам просьба вести себя так. Так вот, вы считаете, Наталья Леонидовна, что ставить их в один ряд с ребятами, которые вызывают у них открытую антипатию и откровенную антипатию, и антипатию идеологическую, в том числе, а может быть, и иные мотивации могут присутствовать, это было бы корректно?
6: На самом деле я понимаю, какой логикой э, э, как раз и э, управляла, какая логика управляла нашими законодателями, когда они разрабатывали и принимают теперь этот закон. Но мне в данном случае интересно ваше личное они мнение. Не как не вы не считаете, лиги... это было
0: бы корректно или нет? Вот этот вопрос я вам задала.
6: Этот вопрос. Я считаю, что вообще некорректно посылать людей, не отбывших заключения, наказанных на войну, вот. освобождать их с вами Я считаю это некорректным прежде Можно
3: я вопрос задам, коллеги? У меня вопрос, да, коллеги, к Наталье Леонидовне следующий. Значит, законопроект предполагает, что это коснется осужденных за преступление небольшой и средней тяжести. Внимание, по моим данным, я думаю, Ева Михайловна меня поддержит в этом, поскольку мы собирали информацию непосредственно с места, откуда... Их набирали, вот так называемые, вот Вагнер и так далее. Да? То есть, соответственно, по моим данным, повторюсь, речь идет о людей, которые были осуждены за преступления тяжкие и особо тяжкие. Вот по ним ни слова не сказано сейчас в законопроекте. Что-то по ним готовится, насколько, вот я понимаю, вы эксперт в этой области, может быть, есть у вас какое-то понимание, как по ним быть, то есть их уже отправили, насколько я понимаю, они уже там. Как быть с людьми, которые туда отправились, но были осуждены за тяжкие особо тяжкие То есть как
1: вывести теперь в правовое поле еще эту категорию? Да. да наверное, так вопрос. Да. И Наталья вам... да, целом, скажите просто, как вы относитесь к этому законопроекту, который Совет Федерации предложил? Вот ваше общее отношение.
6: Это кому вопрос? Вам, Наталья Нидовна, это все вам. А, спасибо, это все это ко мне вопрос ну во первых я хочу на ваш вопрос ответить вы александр я так понимаю поправили. Да. значит первое что я хочу сказать они не подпадают под действие этого закона проекта но дорогие мои коллеги оно ж проходит это законотворчество три стадии какие поправки они внесут на втором третьем чтении мы с вами не знаем вполне возможно что вот как раз те которые уже выпущены на свободу и воюют как вы сказали, как ведущая наша сказала за свою родину, значит, вполне возможно, что они туда сейчас и будут помещены. Иначе это довольно бессмысленное занятие, как мы с ними-то будем. Теперь, что касается к этому законопроекту, я к нему отношусь, я уже сказала об этом, категорически и резко отрицательно, потому что люди, которые выпускаются из мест лишения свободы и те, которые при этом освобождаются, они фактически освобождаются. Ведь призывать можно только тех, кто на свободе. То поэт, они могут совершать и новые преступления. Я понимаю, вы говорите о небольшой средней тяжести. Они по Уголовному кодексу у нас делятся на 2 до 2 лет, это небольшой тяжести, и до 5 – это Средняя. средней тяжести. А дальше уже тяжкие, особо тяжкие. Так вот... Вы понимаете, если человеку осталось два года, на два года его осудили. Ну, это небольшой срок, согласитесь. Если ему осталось полгода, несколько месяцев, как это будет происходить? Их будут мобилизовать так же, как на свободе находящемся, или все-таки по желанию? Вот это мне тоже очень хотелось И Вот бы здесь речь. как
0: раз-таки очень актуально вспомнить тезис Ивана Владимировича о независимом общественном наблюдении, потому что, видите, как получается, нету правозащитников, некоторых доверия КНК. И это, и это большая, между прочим, проблема. Наталья Елена Леонидовна Евдокимова, Спасибо, была Дорогая. с нами. Спасибо. Ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга, советник уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. А мы переходим к следующей теме.
2: Программа «Правозащитники».
0: Следующая тема, она немножечко для меня личная, наверное, потому что очень, конечно, сопереживаю я многим коллегам, оказавшимся сейчас под пристальным вниманием буквально аудитории всея и всей. «Право на страх» — так она звучит. Мы сегодня не будем на ней по ней выводить экспертов. Я рассчитываю, что вы, коллеги, примете участие в обсуждении. Объясню, в чем дело. В каждом городе есть свои кризисные центры. И они сотрудничают с частными центрами, в связке работают они очень эффективно. Надо сказать, что в каждом регионе есть такие центры с профессиональным составом психологов, которые не только предоставляют единоразовую помощь, но и при необходимости ведут людей, и детей до полного выхода из кризисной ситуации. Помогают не только справиться психологически с проблемой, но и помогают с восстановлением документов, с предоставлением временного жилья, с решением вопросов пособий, жилищных вопросов, предоставляют юридическую помощь и делают это совершенно бесплатно. Вы все знаете, что в нашей программе и в нашей деятельности мы уделяем большое внимание и пристальной обратной связи. Например, у нас с Александром Александровичем вообще в открытом доступе находятся контакты, в телеграм-каналах открытые чаты с комментариями, и мы все читаем и даже периодически отвечаем. Я хочу вам рассказать о недавней ситуации, наверное, на жилом человеческом примере она будет показательным. Буквально вчера в чат моего канала приходит, условно говоря, женщина, ну, назовем ее Мария, умница, лидер мнений и пассионарий. И буквально за пару минут диалога у меня складывается ощущение, что она находится вот в таком вот, как бы это сказать, состоянии острого психоза. То есть я смотрю, и правда, она у себя в канале пишет, что у нее панические атаки, ну, то есть сообщает об этом широкое пространство, а очень тоскует по вещам из Юникло. И я понимаю, что страшно. Я понимаю, что страшно, понимаю, что это запрос. И а, так и становится жаль, и а, не, непонятно, какие инструменты рекомендовать. Что делает правозащитник в этой ситуации? Да и просто человек, да? Он дает высказаться, успокоиться, призывает к здравому смыслу. Почему-то вот ровно в этот же момент мне пишет близкая моя подруга. Она проводила мужа на фронт, и муж, он а, принял ее решение, супруг вот это сам. Ну, то есть поставила ее перед фактом, они все обсудили, она, соответственно, мужественно и достойно uh -huh. приняла его вместе с ним. И тихо так пишет, скромно, стараясь не отвлекаться. А я понимаю, что это тоже такой тихий запрос на поддержку. И думаю, что как созидательно помочь и чем можно поддержать ее. Среди женщин таких запросов, конечно же, больше, то есть они, они приходят постоянно, они приходят каждый день, они приходят в директ, они приходят в личку, и я объяснила какие-то частные примеры ситуации, их очень много, а эти наиболее показательные, Ведь куда люди идут со своими бедами идут к близким, идут к друзьям, идут к правозащитникам, и если уж совсем да, никто не да слышит, то журналист к журналистам. К Я имею в виду вот именно, знаешь, такой хороший запрос человеческий, да, не бегство все-таки. А, адвокаты и правозащитники в любом деле, уголовном или гражданском, очень хорошо знают эту механику и немножечко выполняют а, функции психологов. Часто мы рекомендуем специалистов, в том числе родственников, если понимаем целесообразность такой вот профессиональной поддержки. То есть тем близким, которые оказались в сложной ситуации, например, с человеком, которого арестовали или осудили. Сейчас, мне кажется, особенно важным напомнить нашим гражданам о том, что тревога и страх — это нормально. У всех может быть своя защитная реакция, будь то выплеск эмоций в какой-то широкий социум в пространство, поиск оптимальные там, схемы принятия ситуации текущей, истерические, панические, агрессивные настроения, или же просто вот такой тихий запрос на поддержку. К тому же, против многих наших граждан локально и глобально используют такие технологии нагнетания этой тревоги, и здесь буквально каждый из нас немножко становится правозащитником. Мы защищаем право друг друга на взаимопомощь, на разницу в реакциях, будь то истерика в интернете, поиск виноватых или осознание доступной этой части контроля, и какой-то своей гражданской позиции и в равной степени прав и обязанностей, конечно. Даже вместо бесконечных споров про уважение к тем же самокатам или к вопросу о праве человека на страх и о личной позиции в части признания этого права, в вопросе разъяснения гражданских обязательств и порядка отношения к трусости или слабости, на которую человек любой имеет право, конечно же, мы сами можем выбирать оптимальный способ помощи, который способны оказать. Вот эта поддержка это то, что сейчас требуется каждому из нас. Успокойтесь, истерика Я вижу, Иван Владимирович, как вы мне киваете. Я хочу, да, Снизить да, градус да, паники. Не нагнетать ее, что особенно вот да. по лидерам мнений, это, кстати, касается в первую очередь журналистов, в первую очередь администраторов телеграм-каналов, которым всем пишут без исключения, я это знаю точно. Мы подготовили подборку такую хорошую с коллегами специальных телефонов, специальных адресов, контактов на случай, если и вам лично потребуется бесплатная психологическая поддержка. И вам нужно поработать вот с этим вот принятием. Это служба экстренной психологической помощи МЧС России. Это э, Всероссийский детский телефон доверия. Мы опубликуем непременно вот этот список в пострелизе эфира. Это те телефоны, которые проверены лично нами. Но если у вас есть какая-то ваша рекомендация, конечно, вы сможете добавить ее в комментарии. Мы все увидим. Иван Владимирович?
5: Да, я бы хотел тут вот очень много интересного. Сейчас Екатерина рассказала, моя коллега. Но мне кажется, надо тут разделить. Тут же есть вот несколько вопросов, которые вот нужно было, мне кажется, обсуждать нам по поочередно, да. Вернемся к чему, к тому, что да, действительно сейчас огромное количество стресса, так сказать, которое провоцирует и без того, так сказать, большое количество людей, у которых имеются психически различные расстройства у нас и в стране, у не и даже у тех, у кого да. не имеется, естественно. Но просто сама специфика. Ну, давайте так и посмотрим на то, что происходит не только у нас в стране, а вообще в мире во всем, да. Но мне кажется, что мягко говоря, да, это не настраивает на какой-то позитив там, Абсолютно зачастую, вернее. да. да. А, поэтому, да, нужна помощь, потому что если это запустить этот процесс, то мы увеличим количество людей с психическими расстройствами, и без того огромное, например, у нас в стране. Ну вот, кстати, что, Иван отличие... Владимирович, если даже центр
0: да. международной журналистики, упомянутый нами выше, запустил бы хорошую линию поддержки как раз а, по лидерам мнений, на которых весь этот поток падает, по журналистам, которым пишут, мне кажется, это было бы очень 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 полезная инициатива. У ну,
5: журналистов не только, вот мы сейчас поговорили, о а близких, например, людей, которых, у которых уходит там на фронт кто-то, да. Это нам Этих привычные. людей надо действительно им должно государство им должно гарантировать такую помощь психологическую есть, помощь, да, помогать коллеги, разбираться.
3: По поводу того, что должно гарантировать государство, как раз президент только что говорил, я параллельно слушал, что происходит. Значит, mm -hmm. там, я так понимаю, идет наверняка трансляция, пока мы с вами в эфире, наверное, параллельно идет. Снимает, у нас
0: да? просто мысли сходятся, да, видимо.
3: Да, я думаю, сходятся. Вот, А то, про что говорит Катя, э, дело в том, что во всей этой суете по-другому не сказать, что, что происходит, потому что мгновенно изменить все, что было настроено годами, в том числе и разгрести весь бардак, который накопился, невозможно. Возникают совершенно фантастические проблемы по своей глупости, необъяснимы. И действительно Фантастические, проблемы мы,
0: фантастические проблемы мы, конечно, очень мы обсуждаем каждый раз, по-моему, в каждой программе в среду в 14.00. Берегите себя, пожалуйста, берегите здоровье, смотрите берегите. список и звоните при первой необходимости, потому, себя, что, для себя, для себя. потому что правозащитники, конечно, вас успокоят, но у нас тоже нервы нежелезные, правда же?
1: Берегите себя.
2: Радио спутник, новости.
9: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Сегодня около 4 утра противник предпринял попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища для захвата территории АЭС, сообщила российская Минобороны. По данным ведомства, были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ. Российские военные атаку отразили. Потери ВСУ в более 90 человек и 14 лодок остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища. Минобороны России также сообщили, что украинская артиллерия в течение суток выпустила 13 снарядов по окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Российские артиллеристы подавили огневые точки противника. Жертв разрушений на атомной электростанции нет. Радиационная обстановка в норме. Неизвестные обстреляли школу в американском Портленде. Двое учеников раненые, сообщила полиция крупнейшего города в штате Орегон. Жизнь пострадавших подростков вне опасности добавили правоохранители. По данным СМИ, полиция проверяет сообщение о двух подростках в масках, которые бежали с места инцидента на автомобиле. Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции – Абервин-Пульма. Препарат можно применять только в стационарах в составе комплексной терапии вирусного поражения легких, следует из данных Госреестра лекарственных средств. Русатом обсуждает с турецкими бизнес-партнерами возможность их участия в проекте строительства новой АЭС «Синоп», сообщил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев. Сейчас с участием России строится первая в Турции АЭС «Акую». Тема возможного строительства второй станции в «Синопе» обсуждалась на переговорах глав государства Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана. Дорожная полиция Катара в преддверии чемпионата мира по футболу начала использовать дроны для контроля за автомобильным движением. По данным дорожной полиции, беспилотники задействуют для контроля за трафиком в часы пик и въездами в несанкционированные зоны. Чемпионат мира по футболу пройдет в Эмирате с 20 ноября по 18 декабря. Ожидается, что в этот период страну посетят более полутора миллионов гостей.